0: Correia 6 livre, veneta na grande área, procurou,
1: atirou na e gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite torcida tricolor, eu me chamo Hugo Carvalho, estou gravando diretamente do Sus online Carlos Castilho, nessa manhã de domingo, 13 de junho, e antes de rolar a bola, aquele recadinho de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e YouTube no barra ou arroba é proibido remar. Vamos agora à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu.
2: Boa noite, Edu. Bom dia, né?
1: Bom dia! <risos> Eu estou tão acostumado com boa noite, peço perdão aí. Bom dia, Edu. Bom dia, boa noite, boa tarde,
2: ouvintes, boa tarde... Bom dia, boa noite, companheiros de bancada Estamos aqui competindo com a CBF, inventando os horários de esdrúxulos para nossas gravações E aí, mas estamos aí na expectativa de mais um jogo contra o Red Bull Bragantino O terceiro aí na sequência, né? Agora pelo Brasileiro E vamos aí cornetar mais uma vez essa, essa partida aí as decisões de sua comissão técnica e tudo que for possível.
1: Eu queria pedir desculpa aos ouvintes aí pela câimbra mental, rapaz. É porque eu estou acostumado a gravar à noite e eu, para falar a verdade, nem acordei direito. Então, e vamos agora apresentar o nosso convidado do dia, rapaz. Matheus Frigols. Tá, falando certo, Matheus?
0: Certíssimo, meu amigo.
1: Do canal Você Sabia Fluminense. Frigols, bom dia, não é boa noite. Seja bem-vindo, obrigado aí por aceitar o nosso convite. E manda balança os recados iniciais.
0: Oh, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. É, bom dia, boa tarde, boa noite aí para os amigos aí de bancada. É, é um prazer, né? Agradeço aí também o convite para poder fazer esse bate-papo com vocês aqui. Não é proibido remar. E os recados iniciais aí, eu estou curioso para ver como é que o Roger vai montar esse time aí para o jogo de Olo mais contra o Red Bull Bragantino. Uh, vão ter algumas novidades aí na peça, né? A gente vai ter destaques aí é, do time Sub-23 do Fluminense que talvez possam fazer sua estreia como titular. E hoje, finalmente, porque eu não considero, o David Braz, não, o Davi Braz vai fazer sua estreia aí na zaga, já que no último jogo da Copa do Brasil ele entrou mais como primeiro volante, como o Roger propriamente disse. Então eu tô curioso para saber como é que essa galera vai se comportar agora, já que o time do Fluminense não teve muita. Rodagem ao longo dessa temporada, então vamos ver como é que esses, é, essas outras peças do elenco se comportam e saber quem de fato pode ser útil aí para o restante da temporada. Boa.
1: Vamos então ao panorama e as expectativas para essa próxima partida. Já é terceira contra o Bragantino aí na sequência. Estou cansado de enfrentar eles para falar a verdade. Edu, manda a aí no panorama para essa partida. Tem. Tem, gente, tem desfalque nosso, tem retorno do cracaço do Bragantino, do grande elenco do Bragantino. O que você tem a dizer aí? É,
2: acho que chegou o um momento né, que a preparação física, o setor lá de fisiologia, pediu para o Roger dar um, um basta em algumas peças. E nós vamos com quatro desfalques, né? Quatro jogadores, quatro jogadores que não vão à Bragança para... Descansar o lado físico aí, que são Lucas Claro, Martinelli, Gabriel Teixeira e Dom Fredão. E dizem que Nenê, é, Nenê viajou, com certeza, mas dizem que pode também começar na reserva, dando uma descansada aí para o vovô. Do lado de lá, a felicidade de muitos tricolores aí que ansiavam pela, pela, pelo que o Claudinho jogasse, né? Então ele finalmente vai jogar aí contra a gente. Vamos ser agraciados pela, pelo seu grande futebol, que dizem que existe. Um abraço aí para o nosso amigo, nosso ouvinte Vitor Londres, que é um maior fã do Claudinho. E é isso. Vamos ver aí se realmente o nosso elenco está encorpado para essa, essa temporada. É não acredito numa, numa grande atuação como tivemos contra o River e contra o São Paulo, justamente por conta dessas quatro mudanças, né, que é muita gente com um time de 11. Os caras é, são reservas e, obviamente, teoricamente, têm uma qualidade inferior, tecnicamente, e mais, mais, mais do que isso, né, principalmente estão sem ritmo de jogo entre quem entrar. Mas vamos aí, para conquistar mais três pontos em busca
1: do pentacampeonato brasileiro. É isso. Matheus, sua expectativa para essa partida aí?
0: A minha expectativa é de um jogo bem parelho, né?
1: Por mais
0: é, que o pessoal do, do lado de lá esteja comemorando a volta de Claudinho, a gente também tem a volta do Nino, que traz muita qualidade, é, não só na zaga, é o melhor zagueiro do país hoje em atividade, pelo menos na minha concepção, e de Lucas Claro também, que falou aí na entrevista coletiva, é, então, e sem contar que Nino também ele dá uma qualidade de saída de jogo ele de trás, né, no passe, então acho que a gente ganha muito uh, em contrapartida a gente tem o Lucas Claro poupado, como o Edu bem disse mas o David Braz aí entra para fazer essa dupla de zaga aí inédita aí no Fluminense desse ano de 2021
1: e fica aí a minha curiosidade né, e Ganso, né, que tava aí para
0: vai, não vai, aquele negócio, bota casaco, tira casaco aí entre Fluminense e o <risos> Ao que tudo indica, né? Como até o Edu muito bem disse, deve ganhar aí a vaga no meio de campo para poder fazer uma distribuição de jogo. Então, aparentemente, nós teremos um Fluminense bem mais cadenciado, vamos dizer assim. Para não dizer lento, então vamos falar cadenciado. Então, a, a probabilidade da gente ver aí um, um time um pouco mais devagar em campo. Então, aqui o, o Tricolor que está acostumado a ver a, a galera naquela correria, contra-ataque e tal, talvez da gente tenha um, um
1: jogo bem diferente aí lá em Bragança Paulista é, nesse domingo aí. eu queria fazer uma pergunta para vocês dois aí vocês acham é, vocês acham que uma boa fazer essa essa troca por conta de cansaço de quatro jogadores numa tacada só ou seria melhor ir fazendo aos poucos pode começar Matheus manda bala aí eu acho que a grande
0: oportunidade foi no campeonato carioca né hoje ele tinha a opção ali de, de testar inúmeros uhum. jogadores é, bem antes do início da Libertadores e isso só aconteceu nas rodadas iniciais mas foi por um maior tempo de preparação é, do, do elenco do elenco principal né do, do Fluminense é, eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade ali e a gente sentiu isso principalmente nas finais contra o Flamengo né de, de falta de, de, de material humano testado digamos assim não de material humano assim propriamente dito né mas de de testes de, teste, de é, mudança de esquema tático e isso a gente consegue é, ver um pouco ainda hoje né? se a gente olhar nas últimas partidas do Fluminense, inclusive contra o próprio Bragantino é... o Roger ele meio que acordou depois de perder a final do estadual do Flamengo, mudou o esquema reforçou o meio de campo que era aquilo que todo torcedor estava vendo né? e ele ainda não né? então a gente conseguiu ganhar um, um pouco maior e conseguimos ir para as outras partidas contra o River, enfim as partidas subsequentes, de uma forma bem melhor. Mas eu ainda vejo o Fluminense com uma falta de, é, de, de, de variações. E eu não acho que uma troca de, de jogadores apenas, seja por desfalque ou, ou qualquer outro motivo, né, seja o, o suficiente para poder a gente ver essas variações. Acho completamente equivocado é, você trocar quatro jogadores de uma vez só Acho que poderia ter, feito, ter sido feito um rodízios antes né, para poupar esses jogadores e a gente não perder tanta força assim do time titular, tanto entrosamento, que eu acho que essa é a palavra-chave é, desse time. Então, para você ter um jogador aí que possa... Para ele poder dar rodagem né, o elenco, o cara pode ser muito bom de bola. Mas para ele saber, já ter aquela malícia, saber onde o outro companheiro está, enfim... A gente não consegue fazer isso só em treinamento, né? Como diz aquela velha frase, jogo é treino, jogo é jogo. Então eu acho que sim, é, é, vai ser, é um problema muito grande você trocar quatro de uma vez só, a não ser que esses quatro estejam é, muito redondos, o que eu acho, na minha opinião, um pouco provável que vai acontecer. Mas eu ainda acredito que, que dá para a gente conquistar esses três pontos lá em Bragança Paulista, sim. Mesmo com a
2: ausência desses quatro, rounds. Edu? É, eu acho que, como foi dito pelo nosso convidado, o Roger tem a característica de rodar pouco o elenco, né? E a gente vinha numa sequência aí de jogos decisivos, de Copas, Copa do Brasil, Libertadores. E dificilmente ele ia abrir mão de algum jogador que estivesse atuando ali. O time estava tava performando bem. E ele levou até onde pôde, né? Agora, a, o setor lá, físico do time, médico, deve ter avisado a ele que esses quatro jogadores precisavam ser poupados. É, se não fossem, talvez a gente perdesse eles por mais tempo. E ele está fazendo essas trocas aí, quanto por, quase por obrigação, né creio eu. É, os que vão entrar vão realmente... O time vai cair um pouco de produção, porque estão sem ritmo de jogo. E é isso, assim, não tem muito o que fugir Vai ser uma rotina na temporada Essa temporada aí maluca, que tem Copa do Brasil Tem Libertadores, tem Brasileiro A gente vai chegar longe nas duas Copas Então vai ter jogo toda semana, o ano inteiro, bem dizer É isso, vamos dar a rodagem aí para quem entrar E
1: é isso, não tem muito o que falar não Vamos então agora às escalações do, do Edu e do nosso convidado para essa partida, vou começar pelo convidado, Matheus, qual seria a sua escalação para esse jogo aí contra o Red Bull Bragantino, mais uma partida contra o Red Bull Bragantino? Eu acho que a
0: escalação que o Roger propõe, né, que assim que está até no, em alguns sites esportivos, né, é o que mais ou menos eu faria, eu não consigo pensar em tanta variação para hoje, né? que teria ali Marcos Felipe no gol, a uh, dupla de Zaga, Nino e, e da Braz, né? Eu acho legal promover ali a, a estreia do cara. Uh, Samuel, Xavier e Egídio. No meio, eu tenho visto muita gente colocando o Iago e o Wellington. eu testaria o Calegari, já que é para testar, né? Então, eu testaria o Calegari ali no lugar do, do Wellington, fazendo a dupla ali de volância com o Iago. Uh, de meia, eu, hoje eu colocaria um pouco mais o Ganso, sim, para ver é, até como é que esse cara está né, de ritmo. Na frente, Luiz Henrique e Caio Paulista. E, sem mudanças no ataque, aí o nosso reserva de luxo, digamos assim, o décimo segundo jogador, Abel Hernandes, para poder fazer uns golzinhos.
1: Edu, tem divergência com o nosso convidado?
2: Tenho poucas divergências. É, vamos lá. Marcos Felipe, Xavier, Nino David Braz e Egídio aí vem as divergências no meio, né? eu iria de... É, tenho muita dificuldade de conseguir escalar o Ganso nesse momento, porque acho que já deu, num... é, é muito ruim ficar vendo ele andando em campo, enquanto os outros correm, aqueles toquinhos de lado, ele deve jogar, mas como é o meu time, eu iria de André, Calegari e Iago, daria um descanso aí pro vovô também, e no ataque, Luiz Henrique, Abel Hernandes e Caio Paulista.
1: Boa, boa. Vamos agora, então, aos palpites para essa partida. Vamos agora, vamos ver se a galera sai do muro aqui. Vamos lá, palpite. Edu, começa aí dando seu palpite para esse jogo contra o Bragantino. Essa sequência já tá chata contra o Bragantino.
2: uma goleada clássica aí. 1x0 Fluminense, gol de Martinelli. Martinelli não, porque Martinelli não vai jogar, né? Edição, me salva aí.
0: É, tá bom.
2: 1x0 Fluminense, gol de Abel Hernandes. Porra.
1: Matheus, qual, qual vai ser o placar aí pra essa partida? Eu arrisco a dizer aí 2x1
0: Fluminense com gol de Luiz Henrique e Abel Hernandes.
1: Boa, queria te agradecer aí por Cassano, que é o Cassano, que é o nosso participante que não tá aqui hoje com a gente, infelizmente. Deus. Vai ficar feliz que se meteu um golzinho do adversário é, representou bem ele aí. Eu vou de 2 a 0. Dois gols do Abel, Fer, do Abel Fernandes aí. Igual, a voz da experiência. Abel Hernandes. Dois gols do Abel Hernandes. É isso. E estamos chegando ao final de mais um programa, infelizmente. E antes de finalizar, aquele recado de sempre também. O, além dos pré-jogos, nós temos o um programa semanal e também agora o Escuta Teu Povo, que já está disponível em nossas plataformas. Dá uma conferida lá. E vamos então agora aos recados finais dos meus camaradas de bancada. Começando por ele, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu.
2: Boa noite, amigos. Boa noite, nosso, nosso convidado. Por que, que a gente tá falando boa noite, cara? Caralho. São, porra, nove da manhã, cara. <risos> é frio Cara, é, frio, é.
1: mais uma câmera mental minha. Bom dia e até a próxima. Bom
2: dia aí pra todos. É... Mais uma partida com um jogo com horário maluco, né? Hoje eu acho que é o pior de todos. Pior de todos. Eu acho que não existe pior, horário pior do que esse, não. 8 e meia da noite de domingo. É cruel Ai, demais. Mas é isso. Um abraço a todos. Bom dia e até a próxima.
1: <risos> Desculpa aí pela câmera mental. Eu te levei ao erro aí, cara. Já tá até no roteiro, boa noite. Eu nem troquei. <risos> Matheus. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, participar com a gente. Participe mais vezes. Que da próxima vez peço desculpas aí por esse horário, horário horrível que a gente fez aqui, tal qual a CBF, FERJ e companhia. Ou seja, é, agradece agradecer os recados finais aí, agradecemos a sua participação e volte mais vezes.
0: Eu que agradeço aí o convite, Hugo, Edu.
1: É, cara, para mim
0: é sempre uma honra poder falar de Fluminense, ainda mais aí num canal tão bacana, né, que é Proibido Remar, tem aí... Achei em jogo de Maracanã, que foi um sucesso, que essa faixa aí fique fixa também lá no estádio. É, e também vou aproveitar aqui um minutinho, né, se me permitem aqui, só para fazer aquele merchan. Claro! Instagram, Twitter, Facebook, @vocêsabiaflu a gente fala sobre curiosidades do Fluminense, né? Então a gente, diferente um pouquinho de vocês, a gente não faz esse hard news, assim, falando de jogo e tal, a gente fala sobre curiosidades, sobre, sobre o Tricolor. E também é, temos um perfil acessível em Libras, então... Conhece aquele tricolor lá, aquele cara bacana lá que, pô, é surdo, quer conhecer ali, saber um pouco mais ali na, na língua dele sobre o Fluminense, só indicar nossa página para lá, para ele, que a gente tem um conteúdo bem bacana aí em libras, também, todos os outros amantes de futebol também que são surdos. É, então fica aí o meu grande abraço aí, bom dia é, para os amigos. Ai, boa, boa. É, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes aí, que estão escutando em diversos horários. E vence o Fluminense sempre.
1: É isso, obrigado aí, parabéns cara eu Não sabia do, desse trabalho de vocês lá da Você sabia, foi Muito bacana, fica aqui meu registro Boa, De é. parabéns aí, bem legal mesmo E eu, o Carvalho Me despeço por aqui também Espero que tenham gostado Abraço, saudações tricolores E bom dia Bom dia, bom dia é, bom dia Correia assim, livre veneta na grande área, procurou Atirou Gol!